0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Och de målbilderna har vi sedan använt genom hela arbetet. Vi har prövat våra förslag emot dem och vi redovisar också i betänkandet hur varje enskilt förslag hänger ihop med de här målbilderna. Det visade ju hur hon på eh, några veckor hade 14 olika såna här kontakter och eh, skjutsades fram och tillbaka. Och här behöver man ju ha socialtjänst och hälso- och sjukvård integrerade i samma bilar under samma tak om man behöver ha en rad olika insatser.
0: Välkommen tillbaka till nära vårdpodden Anders Prins.
1: Tack så mycket. roligt att vara här.
0: Ja men kul att du är här och vi träffades, jag tror det är ganska precis, eller drygt ett år sedan. Kan det vara så eller? När, när kan det där på senhösten
1: 2020.
0: Just det. Och då berättade du lite grann om vilket uppdrag du hade fått och lite tankar kring det. Men du pratade också ganska mycket om ditt, dina tankar kring de här personernas behov framåt och så. Varför du brinner för de här frågorna. Men alla har kanske inte hört den podden så jag tänkte du kan väl ändå börja med att berätta lite vem du är och om dig själv.
1: Jag heter Anders Brinds och jag är ju särskilt utredare för att se över samordning av insatser till personer som har skadligt bruk beroende och samtidigt en annan psykiatrisk sjukdom. Och jag har i mitt yrkesliv haft mycket fokus på psykisk ohälsa på olika sätt. Jag har jobbat i psykiatrisk vård ganska länge, eh, både i barn- och ungdomspsykiatri- och i andra typer av eh, sluten bortspsykiatri på 80- och 90-talet. Efter det så utbildade jag mig till jurist och har sedan jobbat på en eh, handikapporganisation- RSMH för personer med psykiska funktionsnedsättningar och jag har- jag har ganska länge i staten i socialstyrelsen och på socialdepartementet. Så jag jobbat tillsammans med dig på vårdförbundet mm. där jag fortfarande är kvar som kanske chef.
0: Just det. Och nu är ni utlokaliserade för ni håller på med fixera lokaler och så. Jobbar du hemma helt eller?
1: Nej, vi är ju utlokaliserade som du säger till stora Essingen innan vi 6 december flyttar in i vårdförbundets hus som ska bli en mötesplats för medarbetare som har sin arbetsplats där men inte minst medlemmar av förtroendevalda och eh, andra personer som vill diskutera och prata om vårdens framtid.
0: Mm. Det ser jag fram emot att komma dit och prata om vårdens framtid är ju så mycket spännande man kan eh, ha behov av att prata om. Eh, men jag tänker att eh, du är ju här nu för nu har ni ju också kommit med ert. Det blir ju inte slutbetänkande men med ett huvudbetänkande får man väl kalla det Eller för ni har precis tidigare fått ett tilläts också till utredningen men det blir något typ av huvudbetänkande.
1: Ja, det får man nog säga. Jag tror att det är formell mening nu är ett delbetänkande eftersom mm. vi har tilläggsdirektivet och ska eh, lämna våra sluttitika förslag i början på 2023. Men det är ju i det betänkande som vi har lämnat nu som vi pekar ut eh, hur vi tycker att ansvarsfördelningen mellan huvudmännen ska vara och hur det kan samlas hos en huvudman på ett annat sätt än vad som är fallet idag. och vi lämnar ju också förslag om hur kommuner och regioner kan jobba tillsammans och förslag som handlar om att göra insatserna särskilt för personer som är mest utsatta mer lättillgängligare och vi pratar om lågtröskelverksamheter för mm. vissa grupper som behöver ha en annan typ av ingång till vården för att få sin hälsa tillgodosedd.
0: Mm. Jag tänker att du ska få berätta om de förslag ni nu har lagt och så. Men jag tänker att du ska vilja börja i en annan ända. Jag, jag känner dig som en person som på riktigt är för det här med samskapande med invånare, patienter och brukare. Och, eh, det här tjänst som jag kallar ett tjänstelogiskt perspektiv, eller det som handlar mer om att hur tjänsten utformas måste ske tillsammans med dem vi är till för. Tänker du också att du, du brinner för det? Eller är det bara något som jag har fått för mig?
1: Yeah. Jag tänker att jag också har lärt mig mer om sånt de senaste åren. Och där har ju och mitt samarbete varit en del av det. Jag mm. har alltid haft ett intresse för de maktfrågor som är ganska centrala. När man pratar om insatser till mm. personer som har psykisk sjukdom, skadet bruk och beroende. Och där det också handlar om vilken position man har i samhället och hur man ses av andra. Det har jag alltid tyckt är viktigt när man pratar om de här frågorna och det har jag också haft med mig när jag gjort den
0: här utredningen. Mm. Jag vet att du sa sist när vi pratade i podden för ett år sedan. Just att den här utredningen handlar ju om formella saker som huvudmännens, vem som har ansvar och så. Men att det också till väldigt stor del handlar om synen på människan. Synen på de här personerna som behöver dem i tjänsterna och så.
1: Mm.
0: Jag tycker att det är så spännande med din utredning. Både de förslag som ni lägger. Men också det sätt som du har valt att bedriva den här utredningen på, som jag skulle säga är ju barnbrytande. Du sökte kontakt med det som Experiolab och kom då också i kontakt med det vi kallar Hälsolab som är ett samarbete inom nära vårdhängnet på SQR med Experiolab, Sverige och Linköping och Karlstad universitet och undrade om vi kunde om du kunde använda på något sätt den kompetensen i din utredning. Kan inte du berätta lite om det arbetssättet hur du och dels hur du funderade när du tänkte att så här kan man också bedriva en statlig utredning.
1: Som du säger så är det ju organisationen vi ska titta på det är ju huvudmannaskapet det är ju lite utan vår hetaste fråga, hur skapet för personer med skadligt beroende och psykisk sjukdom kan samlas hos en huvudman. Eh, och då tänker jag att för att man ska se hur eh, en organisering fungerar idag, där vi har olika aktörer och olika huvudmän och olika insatser som ska hänga ihop med varandra. Då måste man på något sätt ställa sig där den som behöver de här insatserna står Mm. ställer man sig på andra sidan så kan man få jättemycket viktig information och det har ju vi gjort också, vi har pratat väldigt mycket med personer som jobbar i verksamheterna men där är det ju ofta ett perspektiv i taget för att man ser sin egen verksamhet och det uppdrag som man själv har men ställer man sig på andra sidan då ser man systemet så att vi tänkte att vi behöver hitta samtalspartner, människor som själva har erfarenhet av samsjuklighet och anhöriga och vi behöver ha en metod och ett arbetssätt som gör att vi kan få svar på just det där jag pratade om så att det inte bara blir beskrivningar av vad som inte har fungerat eller ja, eh, hur man upplever precis sina behov utan också hur ser man på hur verksamheterna hänger ihop och integrerar med varandra. Det var den frågan som vi ville ha svar på. Mm.
0: Och hur gjorde ni det då?
1: Ja, då fick vi kontakt med Hälsolab och Experior eh, och Då började vi med erfarenhetsdialoger som var både intervjuer med enskilda personer med erfarenhet av att ta emot insatser och anhöriga och ett antal workshops, både bara anhöriga och bara egenerfarna och tillsammans. Mm. Och syftet där var ju väldigt mycket att liksom. Ta reda på hur ser drivkrafterna ut när man söker vård? Hur gör man när man agerar i det här systemet? Och hur svarar då systemet på det agerandet som personer handlar. Det här väldigt mycket om som har väldigt mycket stora behov av insatser? Och i några fall så har det här också slutat väldigt illa för det är ju också anhöriga till personer som eh, har dött av den här sjukdomen och av att saker inte har varit på plats på det sättet som mm. de här familjerna skulle önska. Och, och det var ju just det vi ville veta. Liksom. Hur funkar systemet? Hur ser det ut från det här perspektivet eh, och genom de här workshopsen där vi först tog fram liksom lite prototyper. och Det här som är viktigt eh, och sen träffades igen och skruvade. Lite så Men det är något det där hållet vi vill gå. Det är det där som vi tycker är det viktiga att samhällets insatser ska leva upp till mm. och utifrån det där sen då, så tog vi fram eh, målbilder som beskriver vad ska samhället samlade insatser eh, på det här området leda till eh, exempelvis eh, vård och stöd som hänger ihop som en helhet. Att man inte ska bli avvitad eh, att man ska kunna välja mellan insatser och de målbilderna har vi sedan använt genom hela arbetet. Vi har prövat våra förslag mot dem och vi redovisar också i betänkandet hur varje enskilt förslag hänger ihop med de här målbilderna.
0: Mm. Och då har ni också involverat eh, kommuner och regioner i att testa dem med målbilderna, att man tänker då från systemets perspektiv på hur man kan svara upp till det här.
1: Ja, och det var ju det som experielab liksom bidrog med i det här. Det hade ju inte jag tänkt. Från början utan eh, de sa ju att skulle vi inte liksom kunna testa de här förslagen och våga liksom köra lite laboratorieverksamhet så där. Mm. och då gjorde vi det med tre eh, regioner och kommunerna i de regionerna. Det var Västernorrland, eh, Värmland och Örebro mm. och då fick man eh, mycket chefer och ledare var och fick fundera över då liksom hur Motsvarar våra verksamheter de här målbilderna? Och vad är det som gör att vi inte gör det om vi kommer fram till det? Och det blev ju liksom den bekräftelsen var ju att som vi jobbar idag så får vi inte det här det samlade perspektivet. Det är mycket stuprör, det är mycket ekonomistyrning, det är mycket fokus på just den egna verksamhetens mm. uppdrag. Eh, och det har ju också varit väldigt värdefullt att eh, kunna. Bekräfta våra förslag med att det här tycker också verksamheterna och de som har chefs- och ledarskapsuppdrag att vi behöver göra någonting åt.
0: Mm. Ja, det är otroligt spännande. Det jag tycker jag har lärt mig med de eh, kanske det sista året mycket, men själv har jag varit mycket i de här tankarna att verkligen tänka att vi måste stå i, i den person som ska ha tjänstens på något sätt perspektiv och skor. Men jag också tycker jag har lärt mig att det är genom att göra det på riktigt, genom att de här kommunerna och regionerna också får möta det här perspektivet som det händer någonting igen Att man måste nästan agera sig in i ett nytt sätt att tänka, inte tänka sig in i ett nytt sätt att agera. Mm. Jag tycker att det har... Ja, det har blivit någon typ av uppenbarelse för mig. Det kanske är självklart för många, men jag har nog sett att ska man driva kulturförändringar, så måste man agera sig in där kulturförändring och inte och prata om det. Vad tänker du att du har lärt dig mest av det här arbetssättet?
1: Ja, men det som var jag ganska orolig från början att vi liksom inte skulle kunna eh, få tag i den analys Och det underlag som man behöver när man lämnar eh, förslag om lagändringar och faktiskt en reform av hur man har skapat, som vi ju föreslår, mm. eh, genom att jobba så här liksom eh, trevande på det här sättet som det blir. Sen har vi mm. naturligtvis kompletterat med väldigt mycket andra källor. Men jag tyckte också att vi fick ut. Eh, väldigt mycket av det här arbetssättet. Vi prövade också som det tredje steget efter att ha haft de här erfarenhetsdialogerna och sedan testat målen så prövade vi också ett av de förslag som vi nu har lagt genom att både de som jobbar i verksamheten och de som leder verksamheten och patienter, brukare, anhöriga fick liksom diskutera vilka konsekvenser får det här? Förstår vi det här? Hur kommer vi agera om det står så här i lagen? Och då fick mm. vi väldigt mycket inspel kring vad vi behöver reda ut och vad vi behöver beskriva så att det blir tydligt. Så att jag, en sak jag lärt mig att det går att göra på det här sättet mm. att eh, det går att ändå lägga fram ett betänkande som, som innehåller också det som betänkanden brukar innehålla med eh, statistik och de enkäter som vi har gjort med kommuner och regioner men det här är ändå eh, har blivit en viktig del och vi har verkligen använt också det som har framkommit eh, genom det här. Mm. Det kanske jag också var orolig för från början att vi bara skulle ställa frågorna och sedan inte hitta något sätt att eh, använda det i de analyser vi har gjort men det tycker jag Exakt. att vi gjorde.
0: Jag har tänkt på det vi kommer ju alldeles strax till de förslag ni lägger men det är ju också ganska Tycker jag omfattande förslag. Många utredningar är ju kanske lite mer man får något tillägg i någon lagstiftning. Här är det en ganska omfattande förslag och jag har ändå tänkt att <hör> jag mött eh, kommundirektörer, socialchefer, hälso- och sjukvårdsdirektörer som har varit in och diskuterat eh, det ni arbetar med och så. Så tycker jag att det varit en väldigt positiv vad ska jag säga, ingång eh, kring att ja, men vi måste göra någonting och jag har tänkt en del på om arbetssättet i utredningen också en ganska stor öppenhet har ni också haft kring hur ni tänker har haft betydelse och om det kommer att ha betydelse för implementeringen sen För det är ju bara bara ursäkta men det är, det är ju ett sätt att säga det här vill vi men någon ska ju också göra det och det ska ju göras i kommuner och regioner. Så
1: men jag tror det jag tror att det här arbetssättet vi har ju också Gjort så att vi ganska tidigt redan i februari pekade ut en riktning. Vi tror att det är på de här områden vi kommer att lämna ungefär de här förslagen. Mm. Och så uppmanade vi till att komma in med synpunkter. Och det har ju både privatpersoner och främst personer som jobbar i verksamheten gjort. Och sen har jag alltid när jag varit ute och pratat haft med mig den inriktning som mm. vi har sagt att vi har. Sen i somras så Lade vi upp en ny version av det där och visade också hur vi hade använt de synpunkter som hade kommit in så att man kunde se att de har påverkat på olika sätt. Mm. och sen har jag varit genomgående öppen med inriktningen och tror att det är bra för att vi ska hamna rätt, för då mm. kan ju personer beskriva vad det här får för konsekvenser. Vi får en helt annan konsekvensbeskrivning än vi skulle fått annars. Vi har jobbat mycket med den också, konsekvensbeskrivningen. Okay. Eh, och Jag tror att de samtal vi har haft är bra eh, underlag för fortsättningen. Och också om eh, det inte blir så som vi har föreslagit- så tror jag ändå att det här har varit väldigt svårt.
0: Hinnan mm. vi går in på förslagen, bara kort om som var med där från början. Personerna som har egen erfarenhet av det här både närstående och personer som lever med de här De här sjukdomarna. Har de fått någon återkoppling?
1: Ja, det så har vi fått återkoppling på det sättet att de har varit med i de här utskicken. Och mm. Sen har vi haft två särskilda tillfällen för återkoppling. Och den sista var 26 november, när vi beskrev vart vi hade landat och vad det var förslag vi hade lämnat. Okay.
0: Kändes det bra var de nöjda?
1: Alltså, ja, det är ju, jag tänker att det är så här att när man har väldigt mycket erfarenhet eh, av saker som har fungerat väldigt väldigt dåligt eh, under många många år så är det också så att många av de personerna har bristande tillit. Det är ingen som har sagt att det här är fel förslag. Vi skulle vilja ha andra. Mm. Men jag tror att en del tänker att det kanske inte blir något den här gången heller, mm. eller även om det blir något, så kommer det inte liksom rinna ner i verksamheten i tillräcklig grad. Så nu är fått också, men Jag tror att man ska vara försiktig med att säga att, att liksom brukarna är nöjda för jag tror att. De ofta är rätt skeptiska till den här typen av utspelningar, ofta på goda grunder. Men mm. det har varit bra dialoger.
0: Mm. Ja, Spännande. Tack för att du vill berätta om det och för att du faktiskt tog lite lid i att göra det på det här sättet. Ja, jag kan säga att Det görs en utvärdering av det här arbetssättet också. Det kommer vara viktigt för många tror jag och vi säger också att Också Olivia Wicksells utredning om en ny äldreomsorgslag kommer att samarbeta på det här sättet så det ju inspirerat flera också. Så
1: ja, det är att ni... roligt. det.
0: Mm. Men hör du, nu till förslagen. Berätta vad är det som kommer att hända om ni fick om ni får som ni vill vilka förslag lägger ni.
1: Och som jag har varit inne på så eh, har ju vi konstaterat att ansvarsfördelningen som den ser ut idag verkligen inte är optimal. Den leder till avvisningar och hänvisningar av personer som har skadligt och samtidigt psykisk sjukdom. Den leder till att huvudmännen ofta har svårt att få ihop det, särskilt de kostnadskrävande insatser. Framförallt allt så leder den till att personer som kanske har Bland de mest allvarliga psykiatriska problem vi kan tänka oss eh, inkluderat psykosjukdomar och den typen av mm. allvarliga medicinska problem vi inte får de tillgodosedda därför att man eh, inte behandlar skadligt bruk eh, beroende och psykiatrisk sjukdom samtidigt. Mm. Det låter lite hårt att säga att man inte gör det. För det finns det förstås exempel på. Men jag tycker ändå att vi har väldigt mycket underlag för att säga att det här är verkligen en stor utmaning som vi behöver få till. Vi behöver få till ett hälsoperspektiv som utgår ifrån att personer som har den här problematiken behöver olika typer av hälsoinsatser med olika typer av kunskapsområden som grund. Mm. Och man behöver ha fokus både på somatisk och på psykiatrisk hälsa. Om man behöver se det skadliga bruket och beroendet som en del av den psykiska hälsan. Och inte som något annat och inte som något som kopplar till den enskildes beteende. Så mm. det har varit utgångspunkten, liksom. mm. Att det här är något som vi behöver förändra både när det gäller ansvar och när det gäller synsätt och värdering. Mm.
0: Ja, jag tänker du pratar om skadligt bruk och beroende. Jag vet att du också tycker att det är viktigt vad vi använder för... För språk vi beskriver det här.
1: Ja, jag tänker att det är viktigt att eh, vi kommer bort från begrepp som är stigmatiserande och som fokuserar väldigt mycket på den enskildes beteende. Så vi mm. har ju valt att i betänkandet använda skadligt bruk och beroende som jag tycker är värdeneutrala och sakliga begrepp och vi använder inte missbruk och missbrukare om vi inte citerar lagtext eller andra underlag på olika sätt. Ja. Och vi föreslår också att det är de begreppen som ska användas i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen och andra författningar på hälso- och sjukvården och socialtjänstens område.
0: Just det. En av de viktigaste uppdragen ni hade i direktivet det var ju att lägga förslag på en huvudman. Hur blir det då?
1: Jo, vi föreslår ju att all behandling av skalet, bruk och beroende ska vara en fråga för regionernas hälso- och sjukvård. Mm. Och det finns ett huvudargument och. Några ytterligare argument, för det var huvudargumentet det, det jag precis sa. Vi behöver ha ett hälsoperspektiv på de här mm. frågorna. Eh, personer som har eh, de här problemen behöver eh, få eh, utredning, diagnos Det behöver ske samordnat. Eh, man måste få behandling för den psykiatriska och kanske också somatiska ohälsan samtidigt som man får behandling för skalet bruk och beroende. Det kan inte vara så att vi sänder signalen att du måste sluta med ditt drickande eller vad det nu är du tar för droger innan vi kan ta emot dig. Utan vi måste se det här som ett hälsoproblem, ett samlat hälsoproblem som man ger insatser för samtidigt. Och Det innebär ju då att mycket av psykosocial behandling som man kalla till exempel tolvstegsmetoden och ja, olika typer av program för återfallsprevention och så. Det kommer eh, inte som ofta idag vara kommunens uppdrag utan det kommer att vara hälso- och sjukvårdens uppdrag. Så på det sättet då samlar vi ansvaret för behandling av skadligt bruk och beroende hos en huvudman och det gäller ju då hela det vi idag kallar missbruks- och beroendevården och inte bara insatser till personer med samsjuklighet.
0: Vad ja, tror du att om du inte hade haft så tydligt uppdrag i direktivet att lägga förslag om en huvudman tror du ändå att ni hade landat där.
1: Ja jag tror jag tycker inte att det här är en alldeles enkel fråga därför att jag tror att det kommer att ta ganska lång tid och krävas. Också mycket förändrade arbetssätt av regionernas hälso- och sjukvård. Mm. Och vi har ju mött mycket erfarenheter av just det här att man inte behandlar psykiatrisk vård samtidigt. Mm. Men ändå så tycker jag att det är märkligt att tänka sig att man inte just den här diagnosen ska inte behandlas av hälso och sjukvården utan av socialtjänsten som jag har ett extremt viktigt uppdrag med insatser till de här personerna som jag hoppas att jag får återkomma till. Men när det gäller behandling och insatser som är hälso och sjukvård då tycker jag att det är orimligt att det inte sker av hälso och sjukvården och argumenten är ju just att det är viktigt att behandla eh, olika typer av psykiatriska tillstånd samordnat. Men mm. också att vi tänker att det finns större förutsättningar för regionerna att erbjuda fler evidensbaserade insatser samtidigt bedriva forskning och systematisk uppföljning av de insatser man ger. Och man har ju eh, en kader av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal mm. som är viktiga utifrån olika kunskapsområden för att kunna göra rätt utredningar, sätta rätt diagnos och ge rätt
0: behandling. Mm. Och det är så viktigt också att tänka att vi inte separerar den somatiska sjukligheten från den, den psykiska ohälsan som vi ändå fortfarande också gör både i region alltså i regionens egen häng. Så det kan ju vara en viktig del också för utvecklingen av hälso och i stort.
1: Mm. Och vi lägger också ett, ett lagförslag som jag tror att det finns de som kommer att tycka är alldeles för detaljerat men vi föreskriver ju att man ska behandla alla psykiatriska tillstånd samordnat och att det ska framgå mm. av både hälso- och och patientlagen och det beror ju just på det här att vi har sett att det är en förutsättning att det är en huvudman som ansvarar för behandlingen. Det är nödvändigt, men det är inte tillräckligt, utan vi har ju också konstaterat att det behövs ju en stor förändring i regionernas hälso och sjukvård och vi tycker att bristerna är så stora så att det måste uttryckas i lagstiftningen att man ska samordna de här insatserna. Mm.
0: I hälso och då så blir det en, en
1: och i patientlagen
0: och i patientlagen just. Du skulle säga något mer. Vad blir kommunernas vad, vad blir kommunernas socialtjänstens roll då? För det är ju fortfarande ett samordnat eller ett samverkansansvar man har för de här personerna. Tänker jag.
1: Ja, verkligen. Man tänker hela gruppen personer med samsjuklighet är det en ganska stor grupp och det är ganska många där som inte har behovet av socialtjänstinsatser. Man kanske arbetar och har depression och ett alkoholberoende. Mm. Men för personer som också har eh, stora sociala behov då är ju socialtjänstens insatser och det sociala arbetet avgörande och jag tycker att lika mycket som vi pekar på att hälso- och sjukvården ska ta ansvar för all behandling så pekar vi också på eh, att det sociala arbetet ska fokusera. På sitt huvuduppdrag och på sitt eh, kärnuppdrag eh, och vi pekar på att det är fyra olika områden där vi tycker att socialtjänsten eh, har en avgörande roll för personer med skadligt bruk och beroende och det är det uppsökande och förebyggande arbetet. Just det. det är insatser för att eh, enskilda ska kunna utveckla sina resurser, kunna leva ett Självständigt liv där ingår ju insatser i boende och sysselsättning. Det ingår olika typer av program för, som man kan använda för att liksom, utveckla funktioner på olika områden, skapa struktur i vardagen. Det tredje området är stöd till anhöriga som vi också tycker ska eh, framgå av lagen att den här målgruppen mm. personer med skadligt bruk och beroende är också en målgrupp vars anhöriga ska få stöd av socialtjänsten. Och det fjärde området är ju det centrala uppdrag som socialtjänsten har för barn och ungas uppväxtförhållande. Och där är ju skadad bruk och beroende en del men det är ofta en integrerad del av många andra insatser på många andra livsområden som socialtjänsten är viktig för barn och unga och familjer.
0: Mm. Det här med närstående, är det någonting som blir nyttig i och med det ni nu föreslår så tydligt med närstående. Jag är lite för okunnig på socialtjänstlagen för att veta.
1: Det är så här att dels så skriver vi om att det är viktigt att även hälso och sjukvården uppmärksammar anhöriga och vi ger exempel på sådana metoder som är evidensbaserade mm. och eh, rekommenderas i nationella riktlinjer. Sen konstaterar vi att det är ändå så och det är inte blir de första att konstatera att Uppdraget för regionernas hälso- och sjukvård till anhöriga oavsett vad det är för problematik. Det kan upplevas som att sjukdom. Det är lite otydligt och inte så tydligt reglerat och det där skulle man behöva titta mer på. Men sen är det så att socialtjänsten, det finns ganska mycket goda exempel på stöd till anhöriga också till personer som har skadligt bruk och beroende. Och jag tror att många kommuner upplever att det här är en målgrupp som man ger och ska ge insatser till. Och det framgår också av förarbeten. Det. Men det är ändå viktigt att peka ut i lagstiftningen att det här är en målgrupp som far väldigt illa. Kan gjorde ju en studie förra året som, eller om det till och med var i våras, som visade på en utbredd ohälsa hos anhöriga till personer med skadbruk och beroende så det är viktigt att den målgruppen liksom andra målgrupper hittas i lagstiftningen och det är ju också ett sätt att liksom sätta ljuset på att det här är ett område som är viktigt att samhället ger
0: stöd. Mm. Inom. Det låter otroligt viktigt tycker jag. Jag tänker att det är så många olika utredningar som pågår. Som driver åt, hoppas jag, samma riktning vad gäller förändringar av våra välfärdssystem inom hälsovård och socialtjänst. Och du var inne på det här med barn och unga. Är särskiljer ni lösningarna någonting för barn och unga och vuxna i era förslag? Eller? För jag tänker på Peter Amgens utredning också kring barn och unga och nationellt hälsoprogram som nu utreds. och så. Hur får man ihop det här?
1: Vi skriver mycket om barn och unga och har hela tiden uppfattat att det är en viktig del av vårt uppdrag och i flera delar så tycker jag också att vi har samma riktning som utredningen mm. börjar med barnen. Och vi gör ju till exempel bedömningen att det är viktigt att man erbjuder fler integrerade insatser. På många ställen så finns ju. Maria-mottagningar för unga där socialtjänst och hälso- och sjukvård jobbar tillsammans. Så det tycker vi är viktigt att man fortsätter med att utveckla. Och vi beskriver lite hur den utvecklingen har sett ut och vad det finns för kunskapsstöd och sådär. Mm. Men sen pekar vi ju på att precis som annan psykiatri så behöver vi också barn- och ungdomspsykiatrin uppmärksamma skadligt bruk och beroende hos ungdomar som söker barn- och det där. Har jag också stor respekt för att det är verkligen är en stor utmaning. Barn- och är ju en extremt pressad verksamhet eh, som får ett allt liksom större eh, åtagande. Så att vi är rätt försiktiga med att säga att nu ska man ta över det här, utan det handlar ju mer om att långsiktigt också integrera skaletbruk och beroende när man möter ungdomar som kanske själv på grund av andra orsaker. och så där. Då behöver man ha det perspektivet, man behöver kunna erbjuda sådana insatser. Man behöver ha fokus på det i uppföljning. Men det kanske är någonting som vi behöver se över tiden och trappa upp. Mm. Sen lägger vi ett förslag som jag också hoppas att jag får säga någonting om som handlar om att hälso- och sjukvården och regionerna regionernas sjukvård måste ta ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatserna på HVB. -hem. Just det. Och där är det ju eh, i hög grad också ungdomar som placeras enligt socialt eh, i sådana verksamheter som får väldigt illa ofta eh, och där eh, jag också kan tycka att det som från början kan vara eh, tydliga psykiatriska problem med självskadebeteende eller mycket stark och svår ångest som leder till utagerande beteenden och normbrytande beteenden och sådana där saker att det blir en fråga på socialtjänsten och nu lämnar vi förslag som gör att de här ungdomarna måste utredas och diagnostiseras och få hälso- och sjukvårdsinsatser under den tid man vistas på det här HVB hemmet.
0: Mm. Och Då är det regionens ansvar att se till att det, så det regleras för regionen. Så
1: jag tänkte att vi, du kan väl fråga om det lite längre fram också. Så ska vi försöka beskriva det förslaget i sin helhet. För det är ju inte bara barn och ungdomar utan det handlar om alla insatser på HVB. Där vi har hittat på ett särskilt betalningsansvar för regionen.
0: Just det. Ska vi ha det som en, en liten cliffhanger eller ska vi ta det på en gång kring det? Eller vill du komma in på något annat ni föreslår också samordnade insatser tänker jag.
1: Ja. Vi, kan ta det, vi kan ta det därifrån tycker jag ska mm. vi prata om Ja Jag tycker det eller
0: får jag bara hänga kvar kring det här med olika utredningar för Anna Nergårds utredning om, om eh, rätt stöd för psykisk hälsa och primärvårdens roll. Hur hänger det ihop med det här med att nu så får hälso, eller regionerna hälso och sjukvårdsansvaret? Jag vet att det finns de som har varit oroliga för att blir det nu mer centraliserat eftersom kommunerna är ju fokus. Behandlingsinsatser idag. Mm. Tänker ni någonting kring det här med stegvis vård och primärvårdens roll? och så? Eller hur får man ihop det här?
1: Mm. Nej, men vi har helt plankat den utredningen i de delarna som handlar om hur ska man nu organisera den här vården i, regionen, i regionernas hälso- och sjukvård. Och beskriver då stegvis vård för den här målgruppen. Mm. Och där ingår ju primärvårdens insatser och det ingår specialistcyketin och den specialiserade beroendevården. Och vi skriver också särskilt om heldagsvårdens roll för mm. den här målgruppen. Och då har vi använt precis den struktur som Anna-Marie har företagit.
0: Bra. Det är också viktigt tror jag, när vi ska göra verklighet av det här att de inte är helt, har helt olika tänk och spår utan att det här hänger ihop.
1: Samtidigt så har vi också skrivit ganska mycket om primärvårdens utmaningar och den känsla som många medarbetare i primärvården har att man får mer uppdrag men inte mer resurser. Så också här är det ju viktigt att... Dels att man har skapat en struktur så att det finns liksom bra samarbete med specialistverksamhet. Mm. Det tycker ofta på de här vågen, inte idag med cykeltid. Liksom. Och att man också resursbesätter de uppdrag man ger och kanske att det ser olika ut att man tar det i olika steg.
0: Mm. Den här samordnade verksamheten som ni föreslår, berätt om den
1: jag vi har ju sett att det finns en målgrupp som hur bra vi än får till det med tydliga uppdrag och eh, de verktyg för samordning som finns samordnade individuellt plan till exempel så kommer det ändå inte funka för dem. Och det är ju eh, personer med sån erfarenhet och inte minst anhöriga som vi har träffat som beskriver att man är på ett HVB hem några dagar men sen går inte det och så. Eh, Åker den här personen därifrån och återfaller igen och så kommer man hos polisen och någon dag efteråt så är man i den akuta psykiatrin och läggs mm. in på vårdintyg som snabbt skrivs av och sen är man ute igen och sen placeras man någonstans i ett familjehem som går några veckor men sen inte och det finns liksom ingen struktur och de här personerna far väldigt illa. Och här behöver man ju liksom ha insatser som är integrerade och stabila där man inte ska behöva åka fram och tillbaka. Eh, reportaget om Sanne som uppdragade gjorde som var utgångspunkten tror jag i hög grad för att vi fick det här uppdraget. Det visade ju hur hon på Eh, några veckor hade 14 olika sådana här kontakter och eh, skjutsades fram och tillbaka. Och här behöver man ju ha socialtjänst och hälso- och sjukvård integrerade i samma bilar under samma tak. Och man behöver ha en rad olika insatser: eh, sociala insatser och hälso- och sjukvårdsinsatser av olika karaktär och eh, kunna ge dem helt integrerat, väldigt intensiva insatser till personer som. Redan idag får väldigt mycket insatser men på ett splittrat sätt med dåliga resultat och till höga kostnader. Så vi föreslår ju att regioner och kommuner blir skyldiga att bedriva en samordnad vård- och stödverksamhet för den här målgruppen som är just ett teambaserat ett arbetssätt där teamet jobbar tillsammans kring den här personen. Och där vi ju i lagstiftningen använder väldigt mycket personcentrerat språkbruk eftersom vi pratar mm. om att de här insatserna ska utgå från den enskildes eh, behov, resurser och individuella mål. Mm. Eh, det här är ju en särlagstiftning som vi har föreslagit. Vi har ju jobbat ganska mycket med de strukturella problem som finns för sådana här arbetssätt. Eh, Idag så tycker man ju att det finns många svårigheter och hinder att jobba på det här sättet. Det är också ett argument för att vi nu reglerar det här och ger förutsättningar för de här insatserna som vi tror är nödvändiga för de personer som har de största behoven och som jag också tror kan få mera makt och mera inflytande över de insatser som ges genom det här, här sättet och genom att det personcentrerade perspektivet genomsyrar lagstiftningen.
0: Det låter fantastiskt att det kan finnas i lagstiftningstext va? när du säger särreglering. Vad innebär det för oss som inte är jurister?
1: Ja, men det innebär att ja, det kan nog det kanske inte ens är rätt att säga det Det kan nog vara olika saker. Men det jag menar är att det här är en särskild lagstiftning. Lag mm. om vård och stödverksamhet som vi har föreslaget ska införas med ett antal paragrafer.
0: Är det en fysisk verksamhet, alltså en verksamhet som man får uppdrag eller skyldighet att ordna på en plats? Eller? Ja, Vad säger lagstift?
1: Vi har ju eh, varit försiktiga med att eh, skriva i lagen de exakta arbetssättningarna. Men det vi ser framför oss, och som uttrycks mycket tydligt i det som jag hoppas blir förarbeten då till lagstiftningen, det är ju att man ska jobba tillsammans. Eh, och där behöver man ju säkert ha en lokal där man jobbar mm. tillsammans och gemensamma resurser.
0: Mm. Jag tänker är det HVB frågan vi ska prata om nu eller har du andra saker du vill lyfta fram från din ett betänkande som du tycker är kommer rätt läge nu? Mm.
1: Men jag har en sak som jag skulle vilja eh, nämna. Vi har ju också föreslagit att eh, det ska bli obligatoriskt för regionerna att bedriva sprututbytesverksamhet Just det. som låg tröskel mottagningar. Vi har ju sett att många sprutbyten har själva utvecklat ett arbetssätt där man också ger somatiska insatser och hälsoråd där man inleder hepatitbehandling, där man har koppling till psykiatri och beroendevård. Och kan erbjuda eh, fler insatser som bidrar till hälsa än bara det här att man byter sprutor som minskar smittspridning. Så har vi också föreslagit att det ska vara ett tydligt syfte med sprututbytelsesverksamhet att bidra till smittspridning. Men också att främja psykisk och fysisk hälsa. Mm. Och att det ska finnas överallt. Och det här hoppas jag att det kan innebära att eh, personer som har skadligt och beroende av narkotika och befinner sig i utsatta lägen får flera möjligheter att möta verksamheter som också ofta har ett väldigt icke förhållningssätt och där man känner att man kan komma som man är och våga prata om att man kanske har en konstig knöl någonstans eller ett sår som behöver tittas på. Och så där. Här finns ju också barnmorskor i de här verksamheterna idag. Det är också som vi skriver om är viktigt med sexuell och reproduktiv hälsa. Inte minst för kvinnor som ofta har erfarenhet av övergrepp på olika sätt.
0: Mm. När du säger det, tänker jag på en podd jag spelade in för ett tag sedan. Jag hade Lena Reman som gäst. Och hon... mm. Ju, hon jobbar ju... ute i... Hon jobbar ju redan med det lite.
1: Precis, och video,
0: det han hade den stora önskan till politiker och beslutsfattare var just att det skulle finnas någon typ av sån verksamhet. stans där man kunde få möta en barnmorska eller kanske en läkare någon gång. Och där man inte... Tänker också på målbilderna som ni jobbade med i er utredning. Jag tycker det som tog mig starkast kanske det var ju det här att, att inte bli avvisad. När man är så svårt sjuk och, och den första önskan är att jag blir inte avvisad. Det säger ju någonting om ett system som som har en del att, att jobba med. så. Men du säger att det ska finnas överallt. Är det ett, ett um, krav att det finns på något ställe i en region? Eller hur tänker ja, det, man? Så
1: blir det att det är ja. regionerna som har ansvar att erbjuda. Men vi har också eh, en ny bestämmelse i lagen och sprututbytesverksamhet som säger att regionerna ska planera den här verksamheten. Och När vi beskriver vad vi menar med det då beskriver vi att det handlar just om att ta reda på hur långt blir det till de här ställena. Känner man att man kan gå dit på ett tryggt sätt. Jag mm. har pratat med brukare som beskriver att man får stå utanför och där sitter också alla som väntar på att få komma in till den vanliga primärvården och det här upplever man som obehagligt och så där. Så det finns en massa mm. olika saker man kan tänka på. Och här skriver vi också att ett sätt att planera för är ju också att prata med de som använder sig av de här verksamheterna så mm. att man får underlag för vad som är viktigt.
0: Ja, det känns ju otroligt bra också att kunna sprida på något sätt utvecklingstänket när vi ska göra det här då, i kommuner och regioner. Jag tänker ju också att jag som sitter med i. en i ett län som har stor glesbygd eller har långt mellan ställena behöver man ju vara innovativ och tänka hur man gör det här också i ett län som Norrbotten. Till exempel. Det här med HVB i hemmen och era förslag där berätta mer.
1: Ja, Det där har ju också varit någonting som har pratats om väldigt länge både att personer med stora psykiatriska behov inte får dem tillgodosedda. Vi har ju hört säkert eh, många av oss mm. beskrivningar när det gäller unga flickor till exempel som mm. har mycket psykiatrisk problematik men som finns i verksamheter då där har det varit ganska mycket CIS-institutionerna som har varit i fokus. Eh, det vi eh, har föreslagit nu det är att det kan inte längre vara så här att man inte planerar och beslutar om hur det hälso och sjukvårdsbehoven ska tillgodoses hos personer som har väldigt stora sådana behov som befinner sig på HVB här. vi tycker att det ska vara en fortsatt socialtjänstinsats och det gör vi för att vi har tagit in underlag som visar att det är väldigt mycket socialtjänstinsats som man bedriver. Det handlar väldigt mycket om struktur på vardagen och att integrera med andra människor och att träna på arbete och boende och sysselsättning och sådana saker. Mm. Det är också ofta så att själva boendet är väldigt centralt för att man har befunnit sig i en situation på sin hemort där man är så utsatt så att det måste lösas med att man kommer därifrån. Så det är en sakliga socialtjänstinsats men samtidigt har många personer som befinner sig på de här hemmen också stora hälsovårdsbehov. Mm. Då har vi dels beskrivit i lagstiftning att eller reglerat att det är hälso och sjukvården regionernas hälso och sjukvård som är ansvariga för det här. E och när kommunen har beslutat om en sån här placering ska man kalla till en samordnad individuell planering just det. Inom ramen för den ska regionernas hälso- och sjukvård planera hälso- och sjukvårdsinsatserna och beskriva hur de ska utföras. Mm. Och har man inte gjort det inom två veckor så kommer man ha ett betalningsansvar som motsvarar 40 procent av genomsnittskostnaden för en sån här placering. Vi hoppas att det inte ska användas. Vi vill skapa ett incitament för regionerna att vara med och ta ansvar för innehållet i vården. Och det kan man ju göra genom att komma överens om hur det ska tillgodoses och göra gemensamma upphandlingar. Till exempel. Själva hälso- och sjukvården kan ju tillgodoses på olika sätt. Det kan ju vara det här HVB-hemmet som är vårdgivare. Om man har okay. de förutsättningarna. men Det kan ju också vara regionen där det här hemmet är placerat eller den region som placerar. Men mm. syftet är ju att hitta gemensamma lösningar och nu har vi väldigt mycket underlag att man inte gör det. och Det är det som det här ska leda till att man tar ett gemensamt ansvar.
0: Vilken region får då betalningsansvaret? Den som personen den, har sitt där, fasta boende?
1: Bor, som har, det är ansvaret precis som för alla andra medborgare.
0: Liksom. Mm. Det är en spegling av lagen om utskrivningsklara. Tänk därifrån. Mm. Mm. Just det.
1: Mycket tack därifrån.
0: Mm. Jag tycker ni har hunnit väldigt mycket på, på det här året. Är det mer saker som du vill lyfta från era förslag?
1: Vi har också skrivit om kunskap om stigmatisering och brukarinflytande och sådana saker. Men jag ser det här som en reform med stora förändringar som vi föreslår. Och den innehåller ju det renodlade ansvaret för huvudmännen där regionerna får ansvar för behandling och socialtjänsten. Ett fortsatt och förtydligat ansvar för sociala insatser det Innehåller den här samordningsfunktionen som alla ska bedriva. Det innehåller att den psykiatriska vården också för det skadliga bruket och beroende ska ge samordnat. Och den innehåller sprututbytesverksamhet som jobbar lite vårdcentralsinriktat och som kan öka hälsan hos en grupp med stor, stor överdödlighet och stor ohälsa. Mm. Det är ju liksom innehållet i reformen och den här HVB delen är också en
0: del av det. Mm. När vi träffades förra gången i podden då pratar du också om, om styrning och ledningsperspektivet och, och också ekonomin. är inne mycket på ekonomi? HVB delen är ju en ekonomisk del. Jag tänker på det här med att huvudmännen att regionerna tar över hälso- och sjukvårdsansvaret och hur ser ni på, på finansieringsfrågorna?
1: Ja, vi har, som jag så förut så har vi ägnat ganska mycket åt eh, konsekvenserna. Och jag tycker att det här arbetssättet vi har haft att vi har varit ute så mycket i kommuner och regioner har gjort att vi också haft ett underlag för det. Mm. Eh, annars är det väldigt svårt att beskriva kostnader för. Eh, samhällets insats till personer med skalutbruk och beroende kommunerna räknar på olika sätt och det är också svårt att veta vad det är faktiskt för insatser man ges och så där. Men vi har ändå ägnat mycket tid åt det som sagt och kommit fram till att det här är ju en överföring av ansvar mm. och till det ska det också då följa pengar. Och vi beskriver att vi tror att man behöver göra en skatteväxling där det resurser från kommunerna till regionerna. Det tror vi därför att det här ser så olika ut som jag sa som man behöver mm. nog göra det här lokalt och regionalt och titta vad är det för just resurser som ska föras över här. för Man jobbar ju på olika sätt. Mm. Det är ju liksom inte alla som har specialiserad beroendevård och kommunerna har väldigt mycket olika insatser och så där. Det där med skatteväckling är ju dock väldigt krångligt. Mm. Så att vi skriver också att det där kan ju bli en fortsatt dialog mellan kommuner regioner och staten om hur den överföringen ska ske. Just det. Sen har vi också gjort en samhällsekonomisk analys på den här samordnade vård och stöd verksamheten. Eh, vi tycker inte att det är ett nytt åtagande för de insatser som ska ge sig de insatser man redan har ansvar för utan vi föreslår ju en organisation för det bara. Mm. Men vi konstaterar att här kan eh, det här Väldigt lätt eh, motiveras samhällsekonomiskt. Dels kan det vara så att man till och med kan se intäkter genom minskad slutenvård eller minskade kriminalvårdsinsatser och sådana saker. Men man brukar ju också jämföra kostnader med vad man vinner i livskvalitet och så gör mm. man ju till exempel när man bestämmer vilka läkemedel som ska eh, sättas ut på marknaden och då har vi fört ett liknande resonemang om de här samordnade vård och stödverksamheten och där konstaterar vi att där kan ju staten överväga med stöd av den samhällsekonomiska analysen att trots att det inte är ett nytt åtagande också lägga in mera medel. Mm.
0: Ja, vad intressant. En sista fråga när vi ska avrunda. Man hade kunnat prata om det här hur länge som helst. Men sista fråga, föreslår ni någonting kring implementeringsinsatser eller hur ska det här nu gå till? Mm. Eh, har ni några tankar där?
1: Jo, Vi tänker att det ska få ta lite tid så att vi tänker att det ska vara två år från beslut till kraftträdande. och Vi tänker en stödstruktur som pågår fem år, två år innan och tre år efter. Mm. Eh, och Dels så. Eh, pratar vi en del om stimulansmedel för att dels göra den här överföringen av. Eh, behandlingsinsatser från kommun till region och dels att etablera den här samordnade vård och stödverksamheten. Mm. Och så vill vi ha en nationell struktur eh, och där har ju vi eh, där så skriver vi faktiskt lite grann om de olika alternativen och hur vi har verkat dem mot varandra och konstaterat att den modellen med Överenskommelser med SKR har ju fått ganska mycket kritik och att det kan ligga någonting i den kritiken att det är en organisation som liksom får ett myndighetsliknande uppdrag utan att samma krav på insyn och så finns. Men sen landar vi ändå i att vi tänker att det här är väldigt mycket organisation och den typen av strukturer. Och vi tycker att SKR har ju ett arbete, det som du gör men också det som görs på Just roande och psykiatriområdet där man har jobbat mycket med utveckling och stöd. Så vi tror att det lämpliga är att man hanterar det här nationella stödet i en överenskommelse mellan staten och Ja,
0: mm. Vad himla intressant och viktigt det här känns. Det ska bli väldigt spännande att se hur det här tas emot av, av våra folkvalda och vad det blir för propositioner på det. Jag tänker att det ni har gjort hittills också har spelat roll redan nu, det är ju också intressant med det sättet när jag bedriver utredningen, att allting handlar ju inte om när någonting lämnas och när någonting lagstiftas, det handlar ju om ett sätt att börja se på verksamheten. Och på det sättet förändras vi ju successivt också i vårt sätt att se på vårt hälso- och jag, mm. Som också spelar stor roll för hela nära vårdsatsningen. Hela det angreppssättet och sättet du beskriver och den här tilläggs- eller speciallagstiftningen med ett personcentrerat förhållningssätt. och så jag, jag tänker att det bidrar till mycket. Vi ska avsluta, för vi har pratat i, i en timme om det här. Det skulle vi inte. Men det skulle vi, vi ju inte precis. Vi sa, nu gör vi en liten kortare del, men det känns ju helt relevant att vi har gjort det. Så jag avslutar ändå med att fråga det här med nära när du nu har jobbat med det här. Vad, vad tänker du nära är i de här satsningarna som ni nu föreslår?
1: Men det jag tänker mest på som nära, då är det nog den här samordnade vård och stödverksamheten, den tror jag ju väldigt mycket på. Jag tycker verkligen att vi har starkt stöd för att genomföra den och där är ju olika professioner nära varandra och man är också nära deltagaren som vi kallar personer i den här verksamheten som man blir som ett litet team som kan bedriva insatser tillsammans. Det tycker jag är nära. Mm.
0: Stort Tack och också lycka till med ert fortsatta arbete när ni ska lämna förslag på gemensam lagstiftning för vård av, nu heter det missbrukare idag, men det kanske ska heta något annat framåt, lagen om psykiatrisk är Man
1: säga att det är för, eh, när vård sker utan samtycke för skadet bruk och beroende.
0: Just det, precis. Tack så jättemycket Anders. Ja,
1: tack själv Lisa.